0: Moin liebe Stamis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz, die ist pickepacke voll, denn gestern ist richtig was passiert. Ich bin André Albers, bei mir ist Niklas Heising. Ein wunderschönen guten Tag, lass uns direkt reingehen. Okay, wir fangen an mit dem, was am wenigsten spektakulär war, was das nicht mindern soll, und zwar den Champions League-Spielen von gestern Abend. Neapel und Barça trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Die Spange ist in Führung gegangen durch Robert Lewandowski in der 60. Minute. Ausgleich kam dann durch Osiman, 75. 1-1. Eigentlich eine relativ gute Ausgabe. Position glaube ich, für Barca, fürs Rückspiel, die dürften da auf jeden Fall Favorit sein. Und eine Überraschung, also zumindest eine kleine, gab es in der anderen Partie, und zwar zwischen Porto und Arsenal, da stand es ganz lange 0-0, und dann gab es tatsächlich in der 94. Minute noch den Siegtreffer für die Heimmannschaft für den FC Porto. Galeno hat es gemacht, und Ja, das ist jetzt schon ein Brett zu bohren für Arsenal, also die müssen jetzt zu Hause erstmal mit zwei Toren gewinnen, bin ich gespannt. Niklas, jetzt erstmal ein bisschen Champions-League-Pause und dann freuen wir uns auf die Rückspiele.
1: Ja, auf jeden Fall, unsere Teams haben ja noch bislang alle eine Chance. Ja,
0: Leipzig, Ja, aber auch in
1: 0-1, okay, waren solide gegen Real, die Bayern haben noch eine Chance, Dortmund hat eine sehr gute Chance, also lass uns
0: sehen. Lass uns reden über zwei wichtige europäische Spiele, die wir heute noch haben. Zum einen in der Conference League. Eintracht Frankfurt, die spielen zu Hause gegen Union St. gelois Hinspiel unentschieden. Da ist alles drin und muss auch passieren.
1: Muss auch passieren, ja. Frankfurt braucht jetzt mal wieder wirklich ein richtiges Positiverlebnis. Ich traue es dir auch zu, das ist, das ist was wird. Saint-Gélois war im Hinspiel schon sehr gefährlich, hätten das auch definitiv gewinnen können. Ich glaube aber, dass die Eintracht zu Hause in Frankfurt
0: das irgendwie wuppen wird, und wenn es nur ein 1-0 ist oder so. Genau, Hinspiel war 2-2. Kommen wir zur zweiten Partie mit deutscher Beteiligung heute. Die ist zwischen dem SC Freiburg in der Europa League und Lens. Hinspiel 0-0. Das war ein sehr ordentliches Ergebnis. Das ist auch was, womit Freiburg erstmal umgehen kann.
1: War, war ein sehr ordentlicher Auftritt, neben dem sehr ordentlichen Ergebnis. Auch da denke ich, dass Freiburg das packen wird. Also ich glaube, beide Mannschaften, sowohl in Euroleague als auch Conference League, werden es packen. Und auch da ja, sehe ich Freiburg, dass sie dass es, dass es schaffen. 1-0, 2-0, irgendwie so.
0: Die Freiburger übrigens um 18.45 Uhr heute und Eintracht Frankfurt um 21 Uhr. Kann man sich also schön nacheinander anschauen. So, und jetzt müssen wir über, jetzt los. über die Hammer reden. Wir fangen mal an mit dem FC Bayern. Da wurde ich geweckt von Tobi Altscheffel, denn der hatte die Nachricht überhaupt quasi zu vermelden. Thomas Tuchel ist ab Sommer kein Bayern-Trainer mehr. Ich habe mit Tobi darüber nochmal gesprochen. Ich habe ihn angerufen. Niklas, wir hören da mal rein. So, und jetzt habe ich den Mann, der mich heute quasi mit seiner Meldung aus dem Schlaf gerissen hat, am Apparat. Tobi Altscheffel, moin.
2: Moin, ich äh, reiß dich gerne aus dem Schlaf, muss ich sagen. Egal. Wie.
0: Das war wirklich überraschend heute Morgen für mich, für dich auch.
2: Ja, es kam dann irgendwann am Morgen. Ich hatte mich erst für, ein, für eine DFB-Geschichte um was anderes gekümmert und dann kam eine Nachricht und dann war es eigentlich schon recht schnell klar, dass ich was tun wird. Und wie das dann halt bei uns so ist, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen. Dann kommt eine Info, dann checkt man sie gegen, dann hatten wir das Ganze fertig. Ich hatte bei uns dann Onlinern in Berlin schon mal Bescheid gegeben, dass die was vorbereiten sollen. Der dann selbst noch einen Text geschrieben, dann das finale Go auch gegeben, in Absprache mit Kali Underberg, unserem Online-Chef, oder? Kann man so sagen. Und ja, ähm, ja dann ging es irgendwann um kurz nach zehn raus, die Meldung, dass die Bayern sich von Tuchel im Sommer trennen werden.
0: Was glaubst du, warum ging das jetzt doch so schnell?
2: Weil man die letzten Spiele analysiert hat, gesagt hat, dass die Bayern keinen guten Fußball spielen, dass sie unattraktiv spielen, ohne Torchancen, dass es auch zwischenmenschlich nicht passt. Also diese Reise nach Rom war ja nicht nur das Spiel, das nicht gut lief, sondern auch darüber hinaus, dass man gesagt hat, der Thomas Tuchel, der schafft es nicht, eine Nähe herzustellen zu den Spielern. Der ist bei diesem Bankett, das darf man nicht vergessen, Es ist ja viel drumherum. Beim Bankett sind 250 Sponsoren, die da mit dabei sind, die auch einen Trainer wollen, der vielleicht da ein bisschen Nähe zeigt. Und für Tuchel war das von Anfang an so, ja, ich mache meinen Job und ich kümmere mich nicht drum, was äh, drumherum erwartet wird. Ich mache keine öffentlichen Trainingseinheiten. Ich äh, streichle nicht die Spieler. Ich spreche nicht groß mit Journalisten, außer bei den Pressekonferenzen. Und ich kümmere mich auch nicht um welche Sponsoren. Kann man sagen, ist ein gutes Recht, aber... Bayern ist halt dann doch Bayern und ein bisschen die Bayern-Familie und da zählt sowas auch mit dazu und äh, kommt mit in die Bewertung.
0: Ich meine, der war bei Paris, der war bei Chelsea, ja auch in Dortmund. Der muss doch wissen, was da beim FC Bayern auf ihn zukommt und was erwartet wird.
2: Ja, einerseits ja, andererseits nein. Also das sind alles Weltclubs, ähm, Aber ich glaube, in München haben sich schon viele umgeschaut und gesagt, okay, so ist es hier mit Laptop und Lederhosen. <lacht> mit der Tradition, die gepflegt wird, mit dem Mir Samir. Das ist wahrscheinlich was, was viele außerhalb von München überhaupt nicht mehr hören können, aber was halt im Verein nach wie vor großgeschrieben wird. Und dass man dann sich ein bisschen drum kümmert, Teil dieser Bayern-Familie zu werden, ist das Anspruchsdenken an einem Bayern-Trainer in München. Tuchel, der die Champions League in Chelsea mit Chelsea gewonnen hat, sagt halt einfach, äh, was wollt ihr? Ich habe meine Erfolge gefeiert und ich brauche jetzt hier nicht mich zum Affen machen, auf gut Deutsch gesagt, damit ich jedem gefallen. Jetzt gab es in der letzten Saison,
0: ich will da keinem zu nahe treten, aber schon quasi eine geschenkte Meisterschaft von Borussia Dortmund, die wurde ja auf dem Silbertablett serviert am letzten Spieltag. Jetzt sieht es so aus, als wenn es möglicherweise zumindest im Pokal und Liga gar nichts zu holen gibt. Da kann man schon sagen, das ganze Ding mit Tuchel ist gescheitert, oder?
2: Ja, also kann man definitiv sagen. Es war ja das Ziel, mit Tuchel möglichst viele Titel in der vergangenen Saison zu holen. Man hatte ja die Chance auf drei, dann hat man einen geschenkt bekommen. Bei zwei ist man ziemlich klar, also gegen Freiburg im Pokal Blamage und gegen City kann man ausscheiden, aber ist man jeweils ausgeschieden. Und was da aufgebaut werden sollte mit Tuchel, das hat ja nie funktioniert. Also der Spielstil, die Art und Weise, wie Bayern gespielt hat, muss man ja sagen, klar die Punktzahl äh, überzeugt, aber die Bayern haben ja teilweise einen sehr schlechten Fußball gespielt, äh, unansehnlich erfolgreich, ja, nicht attraktiv. Und ähm, man wollte halt jetzt während der Saison so einen Eingriff am offenen Herzen vermeiden, dass man wieder den Trainer wechselt, was letztes Jahr schon nicht gut geklappt hat. Ob es tr- dann die, die Königslösung ist, weiter mit Tuchel zu arbeiten, wage ich noch nicht zu prognostizieren oder zu sagen, ja, das ist jetzt die absolut beste Lösung.
0: Du hast gerade gesagt, man hat sich dazu entschieden, weil es halt läuft, wie es läuft. Das ändert sich dann kurzfristig ja wahrscheinlich auch nicht. Oder man sagt, man möchte den Spielern jetzt das Alibi nehmen und denen auch die Chance geben, quasi beim neuen FC Bayern ab Sommer mit dabei zu sein. Aber ist Thomas Tuchel jetzt sowas wie eine Lame Duck?
2: Ja, Kann man schon irgendwo sagen. Ich meine, man kann auch sagen, jetzt haben alle Klarheit und die Spieler, wie du sagst, haben kein Alibi mehr. Ähm, Das wurde den Spielern auch ziemlich deutlich gesagt heute so, bei dieser Ansprache, wo es darum ging, dass äh, am Saisonende Schluss ist. Aber natürlich geht es jetzt für die Spieler darum, auch sich selbst zu empfehlen. Also sie müssen ja Spieler wie Kimmich, Goretzka, De Licht die bei Tuchel mehr oder weniger unten durch waren, die haben jetzt die Chance, sich für einen neuen Trainer zu empfehlen. Und die haben alle drei noch nicht mit München abgeschlossen, also nicht annähernd und können jetzt halt sagen, komm, egal wer da jetzt steht, ich weiß, in der neuen Saison ist ein neuer Trainer da und dafür hänge ich mich jetzt rein. Das ist die Hoffnung. Gleichzeitig sage ich, Leipzig ist für die beiden der unangenehmste Gegner, der jetzt kommen kann. Also Tuchel in der Liga, letzte Saison gegen Leipzig verloren, im Supercup verloren, ist jetzt keine Mare Wiesen, keine Selbstverständlichkeit, dass die Bayern jetzt wegen der Entscheidung Tuchlöse im Sommer weg auf einmal äh, Leipzig überfahren und am Samstagabend gewinnen. Jetzt gehen wir mal davon
0: aus, die gewinnen nicht gegen Leipzig und möglicherweise auch nicht gegen Freiburg. Muss man da nicht doch vor Rom nochmal tätig werden?
2: Sehr ist, gute ist, Frage. Ist es
0: möglich? Hättest du es für möglich?
2: Ja. Ich halte es für möglich. Also man hofft auf einen Effekt. Natürlich ist dieses Rom-Spiel eigentlich alles, worauf sich die Saison jetzt noch konzentriert, weil Klar. in der Liga, hast du gesagt, wirst du die Leverkusen im Normalfall nicht mehr einholen und Lazio Rom darf einfach nicht das Aus sein. Also diese Blamage, selbst wenn es keine Titel gibt, aber Achtelfinale gegen Lazio, ich glaube, da erinnern wir uns in fünf oder zehn Jahren noch zurück und sagen, darf in Bayern-Mannschaft nie passieren. Also auf dem Niveau sind sie inzwischen. Dass es mal so ist wie 2005 unter Felix Magath, dass du gegen AC Milan dann im Achtelfinale ausscheidest. okay, damals hat es noch passieren können. Jetzt kannst Hm. du nicht gegen Lazio ausscheiden. Auf dieses Spiel konzentriert sich sehr viel. Ich sage, wenn es mit der Niederlagenserie weitergeht, dann muss auch diese Entscheidung Sommer überdacht werden. Und es ist der Wunsch, dass es bis Sommer weitergeht, aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es bis Sommer weitergeht.
0: Dann ist jetzt natürlich die große Frage, was passiert? Also zum einen, was passiert, wenn die Bayern Tuchel tatsächlich noch entlassen, in Anführungszeichen müssen, Gibt es dann eine Interimslösung? Weil den Traumtrainer kriegen sie dann wahrscheinlich erstmal
2: nicht. Ja, Interimslösung ist nicht einfach, weil ähm, wir haben Holger Seitz bei der zweiten Mannschaft, der ein sehr beliebter, guter Mann ist, aber halt jetzt in der Regionalliga Bayern trainiert und ähm, da müsste man sagen, das wäre schon ein sehr großer Schritt, wenn man den hinstellt. Von Tuchel gibt es den Assistenten Scholt Löw, Spitzname Yogi, der jetzt mit Kimmich <lacht> aneinander geraten ist. Die beiden haben sich übrigens ausgesprochen. Da ist wieder alles gut, aber trotzdem hat er natürlich den absoluten Tuchel, Stempel, dann gibt es noch den Arno Michels, den anderen Co-Trainer. Ja, vielleicht mit dem, der ist nicht ganz so an Tuchels Seite, aber man kann sich es im Trainerstab nicht so richtig vorstellen und man will ja genau vermeiden oder man hat es jetzt vermieden, den Trainer zu wechseln, weil man keine 1a-Lösung hatte als Interimstrainer. Also Hansi Flick wollte nicht bis Saisonende und ja, Vielleicht müssen sie sich dann selbst coachen oder Thomas Müller macht den Spielertrainer oder wie auch immer. Aber ich glaube einfach, wenn es weiter Niederlagen gibt, dann muss es eine andere Lösung geben. Und ich sag dann ist selbst ein Holger Seitz an der Seitenlinie vielleicht eine bessere Lösung. Immer gesetzt des Falls, dass sie weiter verlieren sollten, als wenn es mit Tuchel weitergeht. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich
0: meine, Bayern wäre doch sicherlich auch so attraktiv für den einen oder anderen Arbeitslosen-Trainer, dass das nur bis Saisonende machen will, oder? Also, auch aus dem Ausland, aus dem Inland ist ja völlig egal, aber das, das ist der FC Bayern. Also, das würde man sich schon gerne in die Vita schreiben, glaube ich, auch wenn man dann keinen Titel holt.
2: Ja, also, ich glaube, Jose Mourinho, der kann jetzt nicht mehr jeden Club sich aussuchen und ist jetzt gerade bei der Roma rausgeflogen. Und wenn man dem das anbieten würde, dann würde er sich schon überlegen. Aber die Frage ist halt, wollen das die Bayern? Wollen sie sich ja. auf so kurze Zeit mit so einem auf so eine Trainer einlassen? Weil ich meine, das ist ja auch für die Spieler. Du stellst sie jetzt irgendwie auf was Neues zu Saisonende ein, dann kommt wieder ein komplett anderer Trainer, der seinen eigenen Stil hat. Nochmal, das wollen sie unbedingt vermeiden, dass es so weit kommen muss, dass von außerhalb ein neuer Trainer als man einschreitet. Dann lassen uns auf den Sommer kommen. Also ich vermute mal, selbst
0: wenn der Thomas Suche jetzt noch irgendwie Deutscher Meister wird und die Champions League gewinnt, werden sie nicht weitermachen. Also das, das kann man nicht, oder?
2: Also eigentlich muss man sagen, nach all dem, wie es die letzten Monate gelaufen ist, ist das schon wieder ein wahrscheinliches Szenario, dass es jetzt kommt. <lacht> aber nein, Spaß beiseite. Der Thomas Tuchel wird natürlich nicht bleiben und dann schaut man sich um, schaut sich jetzt schon um. Es ist nicht so, dass man mit irgendeinem Trainer schon klar wäre, aber du wirst ja sowieso gleich auf ihn zu sprechen kommen. Xabi Alonso ist der Traumtrainer für die Bayern und ähm, auf den werden sie gehen, werden sich einen Kampf mit Liverpool und Leverkusen leisten und
0: ja, auf den komme ich jetzt. Pippo Ahrens habe ich natürlich gefragt. Ne, Der sieht den Alonso momentan ja in Leverkusen noch häufiger. Der hat eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal zusammen rein, Tobi.
3: Ja, hallo André. Mit Spekulationen um Xabi Alonso muss sich Bayer Leverkusen eigentlich schon seit dem letzten Mai rumschlagen. Damals gab es die ersten Gerüchte, dass Alonso zu Real Madrid gehen würde. Und zwar schon im Sommer 23, also noch nicht mal nach einer ganzen Saison bei Bayer Leverkusen. Das hat er ja dann relativ schnell entkräftet. Und auch im August um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Aber Alonso geisterte immer weiter im Orbit seines Ex-Clubs Real rum als Nachfolger von Carlo Ancelotti. Das Thema war dann durch, als Ancelotti zwei Tage vor Silvester bis 2026 verlängerte. Darüber war man in Leverkusen alles andere als unglücklich. Nicht darüber, dass man sich Sorgen gemacht hätte, dass Alonso nach Spanien gehen würde. Nein, aber man war dieses mediale Spekulationsthema los. Das kam natürlich jetzt richtig auf, als Jürgen Klopp seinen Abschied aus Liverpool für den Sommer angekündigt hat und auch da Alonso als Ex-Spieler von Liverpool zu seiner großen Liebe Liverpool zurückkehren könnte. Auch da war man in Leverkusen nicht beunruhigt, weil man weiß, dass sich Alonso sehr, sehr wohl fühlt im Club. Und auch schon in die Planungen für die neue Saison ganz, ganz fest mit eingebunden ist. Man geht also davon aus, dass er auch und man weiß bisher auch keine andere Information, dass er Leverkusen verlassen würde. Jetzt kommt natürlich die Spekulation um den FC Bayern. Das war ja auch immer mal so ein Thema, Alonso. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass er gerade in diesem entscheidenden Status der Saison sich mit einem direkten Konkurrenten an einen Tisch setzen wird um über einen möglichen Einstieg beim FC Bayern zu verhandeln. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das würde alles, was man über Xabi Alonso als verlässlichen Partner in dieser Zeit in Leverkusen gelernt hat oder kennengelernt hat, das würde all dem widersprechen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der FC Bayern bis Mai warten will, wer der neue Trainer für die kommende Saison wird.
0: Tobi. Simon Rolfes hat nach dem Sieg gegen die Bayern im Doppelpass gesagt. Er geht davon aus, dass Xabi Alonso bleibt. Der FC Bayern muss sich aber jetzt auch nicht zwingend mit Alonso direkt, sondern vielleicht auch erstmal mit dem Berater auseinandersetzen.
2: Ja, also ich glaube, sie werden jetzt nicht ähm, Xabi Alonso direkt anrufen, kontaktieren, auch wenn der Draht natürlich da ist, weil sowas gehört sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ich glaube, da würde auch Xabi Alonso sagen, Leute, ich will hier was Historisches schaffen mit Bayer Leo lasst mir mal meine Ruhe. Aber Ibanez, der Berater von Xavier Alonso, ist natürlich in München ein Begriff, mit dem kann man sprechen. Und äh, selbst wenn man es dann bei dem hinterlegt, der spricht mit Xavier Alonso und man sagt dann, okay, so und so sind die Karten, liegen die Karten auf dem Tisch und wir machen das dann, wenn vielleicht feststeht, dass Leverkusen Meister geworden ist, wenn die Saison Richtung Ende geht, dann kann man es auch so regeln. Also ich glaube, dafür kennen sich die Parteien Xavier Alonso und Bayern München, speziell Karl-Heinz Rummenigge, gut genug, um einen. Weg zu finden, zumindest die Gespräche zu führen. Ob sie dann am Ende erfolgreich sein werden, ist, glaube ich, ein großes Fragezeichen für uns alle.
0: Was sagt dein Reportergefühl?
2: Alonso, schon heißt es
0: der Name, den es gibt. Also ich werfe noch zwei rein. Der eine ist Sindi Sidan, Wäre spektakulär, keine Frage. spricht glaube ich, soweit ich weiß, noch kein Deutsch, aber das kann man ja lernen. Das haben wir schon eine ganz andere geschafft. Und der zweite Name, den ich mal reinwerfen will, und das wäre fast genauso spektakulär, ist Julian Nagelsmann.
2: (lacht) Ähm... Sinedin, Zidane und Bayern gibt es eine Verbindung, auch über Adidas jahrelang eine Verbindung und ich glaube, er findet das reizvoll. hat sich auch mal informiert über den FC Bayern, aber er selbst sagt, dass er Deutsch sprechen können muss oder halt die Sprache, die Landessprache des Vereins. Nagelsmann glaube ich im Moment ehrlich gesagt eher nicht. Mhm. Äh, dann würde ich eher noch den Namen Sebastian Hoeneß in den Ring werfen, wobei der glaube ich erstmal noch ein Jahr in Stuttgart bleiben wollen würde grundsätzlich und die Nummer eins ist definitiv, Xavier Alonso, da machen sich die Bayern Hoffnungen, dass es klappen kann. Aber nochmal, sie sind jetzt nicht so weit, dass sie, man könnte ja vielleicht glauben, dass sie den zweiten Schritt schon vor dem ersten gemacht haben und mit Alonso gesprochen haben oder ein Signal erhalten haben und deswegen jetzt mit Tuchel das Ganze beschlossen haben. So ist es nicht. Also das geht jetzt schon eins nach dem anderen.
0: Also ich sag mal so, bei 20 Millionen Ablöse im Sommer und fünf Fünfjahresvertrag für Alonso würde ich ganz komische Gefühle als Bayern-Fan kriegen.
2: Den Fehler werden sie wahrscheinlich so nicht nochmal machen. <lacht> <lacht> Aber es muss ja dann auch nicht mit äh, Oliver Minzlaff ausverhandelt werden.
0: Das ist richtig. Okay, ja. Tobi, danke für die Einblicke. Ich bin sehr gespannt und das wird uns natürlich, müssen wir uns nichts vormachen, in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt kurzfristig weitergeht und ob Thomas Tuchel dann bis zum Lazio-Spiel noch Trainer bleibt. Ich glaube, das ist die erste Etappe, die wir beobachten sollten.
2: Das ist die erste Hürde, die sie nehmen müssen und ja, wir sind ja, wir haben ja quasi eine Standleitung und ich hoffe, dass ich dich noch mehrmals bis dahin wecken kann oder du mit mir wach wirst.
0: Du kriegst einen speziellen Klingelton jetzt bei mir, ganz klar. Sehr gut. Danke dir. Bis da. Ich weiß, du bist kein Fan davon, dass Alonso möglicherweise Bayern-Trainer wird, Niklas.
1: Auf gar keinen Fall. Also das darf er aus meiner Sicht, darf er das nicht machen. Sein Plan muss eigentlich sein, entweder eine, also er bleibt in Leverkusen eine Saison und geht dann nach Madrid, weil alles, was du aus der spanischen Presse liest, die sind total fasziniert von ihm, wollen ihm als Ancelotti-Nachfolger haben. Ist auch Spanier. Ist auch Spanier, hat für Real gespielt, das passt alles. Du hast da eventuell, wenn du da hingehst, dann nächstes Jahr hast du ein Kader mit Mbappé, Bellingham, Valverde, Kamavinga, Vinicius und wie sie alle heißen. Die Situation bei Real ist ja gar nicht vergleichbar mit den Bayern, wo jetzt ein fetter Umbruch im Sommer ansteht.
0: Ja, möglicherweise steht der an, das wissen wir ja noch gar nicht. Ne? Denn dafür
1: naja, aber die tuchel ist ja schon mal ein ganz klarer Hinweis, dass da richtig was
0: passieren wird im Sommer. Die Frage ist, also ich bin da nicht so nicht so festgelegt, dass er Real machen sollte wie du. Also ich glaube, man kann auch bald drei Jahre die Bayern trainieren und dann immer noch zu Real Madrid gehen. Also der wird noch 30 Jahre Trainerkarriere, wenn es gut läuft, vor sich haben. Die Frage ist, wenn es nicht Xabi wird, wer wird es dann? Tobi hat ja gerade quasi alles so ein bisschen weggewischt.
1: Tja, also ich sehe ja auch zum Beispiel noch einen Xabi, nicht Xabi, sondern Xavi, der spricht jetzt bei... Spricht kein Deutsch. Spricht kein Deutsch, ja. Aber ist das heutzutage noch so eine Hürde? Also ist das ein Unding? Spricht er gut Englisch? Ich weiß das gar nicht. Das könnte ich dir auch nicht sagen. Er ist
0: zumindest, ein, er war ein sehr sehr guter Fußballer. Ist letztes Jahr mit Barcelona Meister geworden. Machen Dies die ist Bayern ja nicht? Machen die Bayern nicht? Hat bei Barca auch keine, also ja, ist einmal Meister geworden, aber hat jetzt nicht den übertriebensten Eindruck hinterlassen.
1: Nee, sonst wäre es da ja auch nicht so schnell zu Ende genau. gegangen. Der hört ja auch zum Saisonende. Da machen die Bayern nicht.
0: Machen die Bayern nicht. Mein Nagelsmann-Träumchen hat Tobi mir auch direkt weggewischt.
1: Das wäre natürlich die geilste Geschichte von das allen. Das wäre so ist ja klar. Aber
0: ich frage mich, was, was Karl-Heinz und Uli machen müssten, damit das passiert. Ja, aber Fakt ist, es gibt nicht den einen Kandidat, der sofort
1: raussticht und wo du sagst, ja, der wird auf jeden Fall. Also bei Alonso deutet wahrscheinlich viel darauf hin, dass das Sinn machen würde. Nur. Wie gesagt, da gibt es andere Optionen, auch für den, die vielleicht auch attraktiver sein könnten.
0: Es ist nicht das einzige Beben gewesen gestern bei den Bayern. Es gab noch ein DFL-Investoren-Beben. Wir hören mal rein bei Aki Watzke, den Sprecher der der DFL. Der hat Folgendes gesagt gestern.
2: Ja, das Präsidium der DFL hat äh, eben einstimmig entschieden, äh, den äh, Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen, weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das Empfinden haben und das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Das Entscheidende ist aber, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe, dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir
3: halten das nicht mehr durch.
0: Niklas, ich muss Akir Watzke ein bisschen widersprechen. Gefühle zu haben ist noch keine Demokratie. Eine neue Abstimmung, die möglicherweise ein bisschen transparenter gewesen wäre, das hätte man als Demokratie bezeichnen können.
1: Das stimmt. Ich glaube, sie wollten sich aber einfach selber jetzt vor der Riesenblamage retten. Haben sie nicht geschafft. Nein, aber das war die Intention hinter dieser Entscheidung jetzt, glaube ich, weil sie waren sich sicher, dass bei der erneuten
0: Abstimmung wäre niemals eine Mehrheit rumgekommen. Das hat sich übrigens abgezeichnet, damit hat er recht. Ne? Also da gab es ja schon den einen oder anderen Verein, der jetzt doch mal die Mitglieder befragt hat und wo dann rauskam, ja, ah, okay, vielleicht sollten wir das doch nicht unterstützen. Also eine einfache Mehrheit hätten sie bekommen, eine Zweidrittelmehrheit auf jeden Fall nicht. Das, das war jetzt mittlerweile klar. Eine einfache Mehrheit, damit hätten sie aber, glaube ich, den Ultras nicht kommen müssen. Also das wäre spektakulär gewesen. Da wären die Proteste... Dann hätte es ja nur weitergekämpft. Genau, da wären ja die klar. Pro- Proteste nahtlos weitergegangen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, ehrlicherweise. Also es gab ja Pläne, wie man Dinge weiterentwickeln könnte mit, mit Geld, mit Teilen des Geldes, so ehrlich muss man auch sein. Die finde ich grundsätzlich immer noch gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ohne Geld diese Pläne weiterverfolgt werden. Weißt du? Also gerade was so die Weiterentwicklung in der Vermarktung angeht und so, da könnt, hat man ja tatsächlich nachholbedarf.
1: Ja, hast du auf jeden Fall, ist ja gar keine Frage. Ich meine, es gab auch andere Bereiche bei der, bei der Verplanung dieser Investmentgelder, wie zum Beispiel eine neue Internetpräsenz oder so, wo du dir dachtest, da wurden ewitzige Summen dafür eingeplant, ja. für Projekte, wo man sich eigentlich gar nicht sicher will, wie viel Einfluss haben die jetzt auf die Modernisierung der Bundesliga oder der neuen Vermarktung und sowas. Prinzipiell ist das ja eine Grundsatzfrage, die sich jeder stellen muss, wie er dazu steht. Ich bin einfach nur froh, ehrlich gesagt, dass dieses Thema jetzt erstmal erledigt ist. Ich habe auch Bock, wieder
0: richtigen Fußball zu gucken am Wochenende. Richtigen Fußball.
1: Also wir gehen ja auch mal beide davon aus, dass diese Proteste sich damit jetzt erledigt haben. Alles andere wäre ja Quatsch. Wäre Quatsch, aber ich meine, wer weiß. Du hast ja jetzt gesehen, mit ein bisschen Druck, knickt die DFL ja scheinbar an. Also jetzt kannst du ja vielleicht noch ein paar andere Themen aussuchen, gegen die du jetzt vorgehen willst mit Tennisballwürfen. Ne?
0: Das möchte ich jetzt erstmal, das möchte ich mal keinem unterstellen. Ja, jetzt, wir spekulieren
1: ne? jetzt auch nicht, aber ich meine, eine, eine Option ist es ja vielleicht. Also ich weiß nicht, was, was stört dich sonst noch so? Irgendwie Anstoßzeiten oder
0: keine Ahnung, mal gucken. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass damit erstmal dieses große Thema vom Tisch ist und ähm, dass es die Proteste erstmal nicht mehr gibt. Ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Also ich finde, dass die DFL einen denkbar schlechten... Eindruck gemacht hat, und zwar von Anfang bis Ende. Das, dieses Ende passte super zu dem ganzen Prozess. Man hätte sich ja tatsächlich jetzt auch mal mit Fans auseinandersetzen können. Also man hätte man hätte jetzt ja nicht einfach bockig sagen äh, müssen, ah oh, nee, ja scheinbar stehen da doch nicht mehr alle hinter. jetzt lassen wir es halt. so, Sondern man hätte sich ja äh, hinsetzen können und am Ende auch immer noch anderer Meinung sein. Also ich fand das Ganze immer noch keine schlechte Idee. Möglicherweise hätte man ja Argumente gefunden, um die anderen zumindest zu überzeugen oder zumindest sagen zu können hinterher, Ich habe das Gespräch geführt, ich habe es versucht und äh, es hat nicht geklappt. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, das das ist einfach von vorne bis hinten peinlich. peinlich. Du hättest es
1: einfach viel transparenter von vornherein aufziehen müssen, mit einer einer Kommunikationsoffensive ganz klar offenlegen, so und so wollen wir das machen. Ich will aber auch die Vereine zum Beispiel nicht außen vor lassen, die ja als im Dezember dieser Entschluss gefasst wurde, dass jetzt ein Investor gesucht wurde oder dass ein Investor gesucht wird, die ja dabei relativ verhalten geblieben sind. Es hat ja auch keiner einen Einwand gestellt gegen diese Abstimmung, obwohl es da ja schon die Zweifel an der Kindstimme zum Beispiel gab. Es gab auch eine Frist dafür, vier Wochen es, glaube Es ich. gab eine Frist, keiner hat was eingereicht. Dann gab es die Ultra-Proteste und auf einmal, ich weiß nicht wie viele Vereine es am Ende waren, aber sechs, sieben, die sich auch öffentlich dafür positioniert haben, nochmal neu abzustimmen.
0: Das war dann äh, Applaus, der sich einfach, dem, der sich den, man, ein,
1: den man sich einfach holen konnte. Ne? Den man sich einfach holen konnte vom eigenen Publikum, von den eigenen Fans auch. Es ist für alle Seiten es ist einfach nicht gut gelaufen in dieser Geschichte und deswegen können wir nur alle froh sein, dass das jetzt wirklich vorbei ist und dass das erstmal so schnell auch, glaube ich, nicht wieder auf den Tisch kommen wird.
0: Ich bin mir trotzdem sicher, es wird sich einiges im Fußball verändern, auch verändern müssen und ich bin gespannt, wie zukünftige Prozesse dann aussehen.
1: Ja, und ich meine, es kann auch schon ganz schnell gehen jetzt. Aki Watzka hat es heute auch angekündigt, es wird jetzt Gespräche geben, auch auf regionaler Ebene, zwischen DFL-Gremien, Vereinen und allem möglichen Schnickschnack. Es kann auch ganz schnell gehen mit der Trennung von erster und zweiter Liga, dass sich die DFL dann zum Beispiel nur noch um die Belange der 18 Erstligaklubs Clubs kümmert. Da kann sehr, sehr viel passieren jetzt in relativ kurzer Zeit. Mal schauen.
0: Also, der Deckel ist da. Vorerst drauf, aber nur drauf gelegt, noch nicht verschlossen.
1: Ja. Nee, noch nicht zugedreht. Ist noch nicht
0: richtig zugedreht und wir sind sicher, auch das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich über Jahre beschäftigen, wie es da weitergeht mit dem deutschen Fußball. Denn das ist auch klar, eine Weiterentwicklung muss es geben.
1: Ja, Für- ziemlich sicher. Das kann auch jetzt schon wieder Einfluss auf die TV-Gelder zum Beispiel haben, auf die, auf die Vergabe.
0: Die Verhandlungsposition ist schlecht.
1: Denkbar schlecht, ja. Definitiv. Also da kann auch schon wieder Kohle wegbleiben und dann, oh Gott, nee, lass uns da jetzt erstmal gar nicht drüber sprechen. Ihr merkt schon, ist
0: das, das, das ist ein Thema, da kann man endlos und stundenlang drüber diskutieren diskutieren. diskutieren. Machen wir an dieser Stelle nicht mehr. Wir machen für heute einen Deckel drauf. Morgen geht's weiter mit den Ergebnissen aus der Europa und Conference League, mit der Spieltagsvorschau und ja, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf Wochenendfußball. Ohne Tennisbälle, Wie geil.
1: Jawohl, das klingt
0: sehr gut. Also, Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.